0: こんにちはマイですこの番組は湘南でアーティスト活動を始めた私マイがアートの視点を使った自分とのコミュニケーション方法や日常が豊かになる考え方感じ方のヒントなどをお届けしていきます一人の時間を豊かにしたい自分の内面と向かい合いたい感受性を発揮したいという方にメッセージを届けていくことを目指している番組ですみさんこんにちはまいです、えー、今日はですね言語化が苦手だと感じる人の3パターンについてお話ししようと思います、えー、このテーマは、えー、先日私がツイッターであの皆さんその3パターンの中でどれが当てはまりますかというアンケートを取ったんですねそれをもとに私が考えたこととえっ、ー、と言語化が苦手の3パターンそれぞれに対するこう。考え方の視点とこういう風にしてみたらどうかしらというヒントをお伝えしたいと思います。えっ、ー、とですね「言語化が苦手」っていうキーワードが私の中で結構ありまして昔から何かこう何かと出てくるトピックだったんですね。それでえっ、ー、と絵を描くのが好きっていうのがあったり図とかで表現するののが得意ってていうのも私はありましてだけそれとこうコントラストん対になるようにじゃだから話すのが苦手だとか論理的なこう考えるのとかが整理するっていうかその、まあ、現実にある概念を言葉に落とし込む自分の思いとその世の中にある考え方っていうのとなんかこうすり合わせてそれをこうみんなが分かる言葉に落とし込むみたいなことがすごく苦手だなっていうふうに感じていたんですね。それででもその、まあ、この1年2年すごく自分と向き合ってきてで今はこう「ノートっていうアプリでブログを書いていたりツイッターでこでこの感覚ってこういうことなんじゃないっていう。言語化が難しい感覚的なことを自分なりの言葉に落とし込むっていうことを、まあ、結構やってきていてこれはもう元何でやり始めたかっていうと本当にその切実な自分がこう生きていくためのこう何としても言葉に一回していかないとみたいなところから始めたんですけれどもまあそのフォロワーさんとか、まあ、読んでいただいた方に。ししました言葉にしてくれてありがとうとか言ってもらえたり、まあ、なんかすごい不思議な文章を書くよねとかって感想をいただいたりしていてもう私の中の認識私は言語化が苦手だっていう認識と他者が受け取るこう感想っていうもののギャップみたいなものが見えてきたりもしました。であとはその同じく言語化がが苦手って私がそういうテーマで文章を書いたり発信をした時に「私もなんです」っていうふうに感想をいただいたことも何人かいら,いらっしゃるんですけれどもその方たちと少し深く話をしてみたところなんか私の思ってる言語化が苦手っていう感覚とその方たちが思っている感覚の違いが見えてきたんですよね。だから全く同じ文脈で使ってるんじゃない気がしたんですね。だだから今回こうふととパッとこれ思いついつたんだけど3パターンあるんじゃないかってひらめいてそれでアンケートを取ってみました。はい、で ABC っていうふうに分けたんですけれどもまず A は、えー、そもそも語彙を持たない語彙力が少ないからこそ自分の感覚を言葉じゃ言い表せない言い表し方がわからない人 B は、えー、語彙はある程度あり言いたいことが頭の中でこう駆け巡ってるんですがそれが口から出てこないとかそれを表現することに対してすごく苦手意識がある人で C が、えー、自分の言葉じゃない社会の言葉って私は表現したんですけれどもんまあ社会の言葉って言ってる伝わるかなさっき言ったみたいにこうよく使われている概念をこう落とし込んだ表現テンプレート型になっている役割の言葉って言ったらいいかもしれないです。母親だとか職場の上司の役とかそういう役割の言葉っていうものを話している時間が長く、うん、長くなってしまった結果その自分の言葉で表現するっていうところに立ち戻ることに対してすごく難しさとかなんかこうなんか違うなっていうふうに感じてしまっていて自分のは自己表現というか言語化をするのが苦手だなというふうに感じている人この ABC を、えー、私は分けてみました。で、えー、とアンケートを取ってみた結果15人16人答えてくださったんですけれども見事にあの3者分かれたんですよね ABC が。すごい面白い不思議だなと思って。でおそらくなんですけど A にそそもそも語彙力が足りててていいないって自分のこと感じている人だからこう言葉に表現するのにすごいタイムラグが起きちゃって、まあ、うまく話せないっていうタイプの方で自分で自己認識これもねその自己認識と他者認識が違うっていう前提なんだけど、まあ、今回はその自己認識でのアンケートなんだけど自己認識でそう A だと思ってる方はおそらくだけど若い方10代20代とかの方なんじゃないかなとか思ったりして。で逆にその C 社会の言葉を長く話しすぎたから自分の言葉に戻れないみたいな感覚を持たれてる方はそのもう子育てを今ねされていたり職場ですごく一生懸命長いことね頑張って働いてる方だったりするんじゃないかなと思って、まあ、20代中盤から30代の以降の方が当てはまったりするんじゃないかなと、まあ、今回年齢の集計は取ってないんだけどそういうふうに私は感じました。でそうだな私がね私個人的には A と B 一瞬 C みたいな「あのこれこれどれか一つ選んでね」みたいに言っといてあれなんだけどその、まあ、場面とか年齢の時と,とか自分のいた環境とかで生き生きする場合とかもあると思うんですよね。だから私個人的にはあの本当に10代の頃とかは私はあまり語彙力がないんじゃないかと自分のことを思っていたりしてだからこうたくさん本を読まなきゃとか、まあ、でもその言葉を覚えることはすごく興味があって好きだったのでそうだな,なんか類語とか調べたり、うん、なんか資料集とか国語の載ってる言葉の表現ああそれ言いたかったみたいなのを探すのも結構好きだった気がします。で一番私にすごくブロックとなっていたのが B であの言いたいこととかが頭の中でたくさんあるんだけれどもそれを口でこう表してしゃべることに対してものすごい抵抗があるから、まあ、全然言葉にならない声が出てこないみたいなことですごく苦しいなと思っていた時期が長くありましただから今こうして音声を録音しているっていうのも本当にすごい奇跡というか。まあ、考えられなかったことだと思い,思います過去の自分からしたら。でこれはそうそのだからこの後話しますね ABC それぞれのこと。はい、でまずじゃ A から話していくとその語彙不足ってまあ完的に語彙不足だと思っている方この方たちはある意味真っさらな状態ピュアな状態だとも思う。言えると思います。ポジティブ変換すると。だからその自分の体が感じたことを言葉に置き換えるとどうなるか。多分ね、体優位だと思うんですね。A の方はこのなんとなくとか、まあ、わかんないんだけどとかいうことも多いかったりしませんか。これそのわかんないんだけどなんとなくって言えるっていうのもある意味すごく。あの素晴らしいいことだとだ思います分からないということを放っておけるっていうのはあのあの場面によってはちょっと頼りないとかあるかもしれないんだけどこのなんか長い人生の旅っていうものを生きていく上では分からないことを分からない一旦保留にできる能力っていうのとかこうリズムでねこうカリカリしすぎないっていうのもある意味ストレスをためにくいっていう点はあるのかもしれないなと思いますで、まあ、とはいえ職場とかでその何か文章を作ってくださいとか、まあ、大学生とか,なんか学生さんとかで長いこう感想文を書いてくださいって言われた時に「えー」みたいないっぱい感じたことあるけどそれ言葉に置き換えるのが。難しいぞって頭を悩ませたりそのせいで感受性とかまあそう実は言葉に置き換えてる人よりも深いところで理解できているにもかかわらず点数がつかないとか評価が低くなるっていうのはまあちょっとあまり不本意なことだとだ思いますなので、まあ、一つ私から提案するのはまずオノマトペであるわかりますかザワザワとワクワクとかあとはなんだろうな、まあ、そういった類のものもでもでです感覚を短い言葉で表現する日本の特有の,あの言語表現だと思うんですけれどもそういう「しくしく」とか「くよくよ」とかあとはなんだろうな「もぐもぐ」<笑>「もぐもぐ」は使わないか、まあ、そういうやつそれを自分のまずまあ、毎日の生活の中であ今ってちょっとモヤモヤするイライラするとか今の感覚すごくなんかこうキュンキュンしたとかそういったことから言語に置き換えてみるのもいいと思いますしあとは、えー、と会話が多かったり割と簡単な文章で内面を語ることが多いエッセイとか小説または漫画でもいいと思います漫画のその自分のそのなんていうの情景描写心理描写かが書かれている部分つい漫画だとその絵とかこうバーンとかブーンとかなんかそういうねあの絵の部分に注目しがちなんだけれども逆にその語りの部分にこう注視してみるとあこの表現すごい使えるなっていうものを発見することができるんじゃないかなと思います。あとはマインドマップを作ってみるのもすごく自分の感じたことを言語化するときに使えると思いますマインドマップって検索してみてほしいんですけれども何かをまあテーマをね中心に置いてそこから連想ゲームのように広げていくんですねでそれ全然綺麗に書かなくていいから本当にそのオノマトペから始めてもいいと思いますまず今日一日とか最近のことを考えてマインドマップ作ってみようザワザワっていうのを真ん中に書いて「なんでざわざわしたんだっけ?」っていうのをあの線引いて○○、まあ、丸々さんと会話した時にざわざわした「えなんでだったっけ○○丸々さんなんて言ってたっけ?」っていうのでまた線引いてあの何家族関係のことを話していた。でそこから自分がざわざわしたポイントってあると思うんですよ。自分ののの中に、まあ、その家族と,の、まあ、ちょっと葛藤ががあったりしてそそれがその〇〇さんとの会話の中で引き出されてしまったからだなとかそこからまたどんどん広がっていてなんでその私は家族とうまくいかないのかしらとかどういう思いを持ってるかっていうのをあの連想式に広げていくで最後にそれを自分で読み上げてみたりするとあの考えてることを言葉に置き換える練習になったりすっきりすると思いますはいで次 B、えー、話すことへの抵抗感ですよねこの方たちはこれ私もすごく経験があるんですけれどもうんまあ過去にね自分の話をこう聞いてもらえなかった体験とか否定された体験がすごい強いマインドブロックになっている可能性が高いですよね。で私もこう,こうやってうんまあ30分とか1時間とか一人で話せるようになるまでは本当に時間がかかりました。1年半前とかはやっぱり、ね、思ったことが口から全然出てこないって思っていたしあの例えば親しい人にね話を聞いてもらう時にもあの 30% くらい話した途中で「あごめんやっぱやめとくわ」とか「この話大丈夫そう?」みたいな聞いててつらくないとかなんかイライラしないとかっていう風にあの確かめるほどにすごく臆病になっていたところがありましてこれは。その言いたいことが言えない語彙力不足では決してなくてうん私自身も人からたくさん愚痴とか、まあね、マイナスなネガティブな感情の話をしてされてきた経験っていうのがあったのでそれで自分が辛かったのもあって。も同じじように辛いいんじゃなかかとか私の話し方で傷つくとかイライラしてしまうんじゃないかっていう怯えがすごいあるんですけれども、まあ、これも本当に人によってですねもう不思議なことにやっぱり私とは全く正反対の性格の人っていうのもいるんですよね世の中。当たり前であるように感じられるけれどもいざとなるとこう忘れてしまうことなんだけど私のように受け取らない人もすごいたくさんいて。私がちょっとネガティブなことを話していても全部流してしまえる人っていうのもいるんですよねとかあのいつも聞いてもらってるからとかっていうのもねあったりしてだからこれはあのそのマインドの方にフォーカスしてみたらいいと思います合意をね集めるよりも集めれば集めるほど自分の言いたいことが分かんなくなってしまったりあこの人はすごく上手に自分のことを表現できているのに私はできないとか比較に入ってしまうとまたこれずっと自分の話したいことっていうのを体の中に押し込めていってしまうこれ本当病気になるからあの外に出した方がいいです。でまずは書くことから始めてみるのはどうでしょうあの手書きのノートでもいいしあのパソコンでエクセルとかワードとかを開いてもいいし自分のね LINE とかやってる人は自分だけのそのライングループで作れるので、私もそれやっていたことあります。自分の line グループみたいのを作って、まあ、日常の隙間で電車待ってる時とか家帰ってきた時とかに気軽にね。今日思ったことを打ち込んで、あの完璧じゃなくていいから打ち込んでメモしておくっていうのも。あの初めはいいと思います。やっぱり人に見られるっていうのが。ある種こう緊張感があっていいなって思う人もいると思うんですねそういった方はまあツイッターだとかノートアメブロとか外部につながってみるっていうのも一つまあいいんじゃないかなと思いますあのーまあ、傷ついたら一回やめてみてもいいしなぜ傷ついたのかっていうのを掘り下げるきっかけにもなると思うのでそれもいいと思いますねであのー、日常生活でねその職場の人だとか、家族とか、あの、まあ、旦那さんとか、奥さんとか、子供とか、まあ、彼氏とか、彼女とか、友達とか。に、この、自分のことを話したいっていう気持ちは、まあ、少なからずあると思うんですよね。で、その時に、あの、抑えておいてほしいっていうか、私から、なんか伝えれるなって思うのは、あの、会話って。相手から「あのここわかんなくいいよ」とか「ここのことをもうちょっと教えて」っていうのはあの質問してもらえばいいんですよねだからあの 100% 伝えようとしなくて大丈夫なんですよね話し出しからこれどういうことかなって聞いてもらえたら答えればいいんですよその質問はあなたを否定してるっていうわけではなくてあのこれは会話でコミュニケーションだから。こういう風に感じたことがあるとか、今日こういうことがあってね。っていうのは互いにすり合わせていくものなんですよね。だから。その一気にね。一息で全部を伝えられるような話し方っていうのは全然しなくていいです。一回全部書き出したものをもうそれを元に話すっていうのでもいいし、あの拙いからわからないって思ったらとか。思ったらあの質問してねって言ってから話し出してもいいし逆にあの何も言わずにとにかく今から話すことを聞いていてほしいっていうふうに言ってもいいしその辺はあのすごくなんだろうな自分で選べるっていうことをあの思ってもらえると少し気が楽になるんじゃないかなって思います。はいで次 C 社会の言葉役割の言葉を話すことが身についてしまったがあまり自分のこう自分の思っていることを素直な形で話すのが苦手って思っている方えっとこの方たちは多分すごいそうだなうん努力されたんじゃないでしょうかはいそうまずはえっ、ー、とね。自覚することだと思います。あのあ、今自分は役割の言葉を話しているなっていう風な自覚を持つっていうのが本当にすごく大きく、えっ、ー、と変化するきっかけになるんじゃないかなと思います。それにそもそもなんですけど、そもそもじゃないな。まあその役割の言葉って全く不要っていうかぜ問題悪とかではないんですよね。その誰かがと誰かが？あの、まあ、職場とか親子関係とか、それぞれの役割っていうのはある程度あっていいと思います。その方がコミュニケーションがスムーズになっていたり、その目的を達成するために、あのみんながみんなあの。自分の本音ばっかり喋っていても進まないこととかっていうのもあったりするからその都度その都度あ今日は私リーダー役を買って出ようとかっていうのって自然にされてると思うんですよね。今日はあの妹役っていうか何末っ子役として、まあ、みんなの意見にちょっとちゃちゃ入れてみようとかそういうの会議とかでもきっと自,自然とされていると思うんですけれどもあのここに対してすごくえっ、ー、とねなんていうの脅迫観念みたいなものがあるんだったら、あのー、全面解除してみた方がいいんだけどあのそこまで脅迫観念的ではないなっていうのをその辺ちょっと自分ご自分身で捉えてみてほしいんですよね。そうだから、えっと「ペルソナ」って言いますよねあの社会的なこの仮面っていうかそれって。絶対にダメっていうわけじゃないですし、その自分を守ることになるし、相手を尊重したり、あの人と人との境界線を引くっていうメリットがあると思います。だからその常に自分向き出しだとズタボロになっちゃうこの世の中、割と殺伐した側面もこの世の中ありますから、そのテンプレート的な社会の役割の言葉を話す自分っていうのを全面否定することだけはしなくしないでほしいです。それで、まあ、矛盾するようなんだけれどもその殺伐とした世の中っていう側面もありつつ、まあ、この世の中何気に寛容な側面もありますのであのちょっとあれ今日はなんかなんだろういつもは頼れる上司みたいな感じだなって例えばねあ,のあなたと接した人が思ったけれども今日すごいフランクに。だなって思ったら、それはそれで、あの親しみが湧いたりもする場面だってあると思うんですよね。だから、あのー、まずは自分が社会的な役割の言葉を話しているときに自覚すること、そしてそれをジャッジしないっていうかダメーってはしないこと。で、一つそれをあのリフレーミングっていうあのー、なんなんだ言葉があるんですけれども、これは自分のこの出てきた言葉とか見た言葉をその意味を変えずに他の言葉に置き換えてみるっていうまあなんだワークなんですよね表現のワークこれをやってみるのもおすすめしますこれはだから今日職場でその後輩に対してこういうふうに社会的な言葉を使って説明したけれども例えばこれを同じような内容を意味を変えずに別の言葉で表現してみたらどんな風になるだろうか自分がしっくり感覚的なことだけど自分がしっくりくる表現とかをあの探ってみるっていうのも一つあの自分のねこの C タイプの人はうんとね多分社会生活が長い中で言葉とか社会的な通念みたいなものを先に持ってくる傾向があるかもしれないんですけれどもそうするとその枠があってからの自分がそこに入っていくっていう感覚になっちゃうとだんだん,なんかね無力感を感じてしまう場合もあるんじゃないかなって思います。あの世界は自分ありきで世界があるっていう風な感覚をもう少し取り戻してみたり増やしてみるとあとは感情にフォーカスするこあ今イライラしてる自分っていうのをフォーカスするイライラしている自分に対してあでもイライラしてるママは良くないとかイライラしてるあの上司は良くないイライラしてる部下は先輩に迷惑かけるとか。そういうい立,立場ベースで自分の,あの感覚を感じるんじゃなくて自分ベースで自分の感情を感じていくっていうことをやってみるとすごくあの本当に心が柔らかくなるんじゃないかなって私の考えですけれども思います。参考にしてていいいたただだだけららななって思いますはい、そうだなだから今回話した言語化が苦手の3パターンそれぞれについてとその対処法っていうかヒントについてて話してみました、まあそれぞれねあのいいところとんちょっと苦しくなっちゃうところがあると思うし本当に多分行き来しているっていうのかな得意分野っていうか,なんか,なんか重なってたりもすると思うので。あのまあ、これだけにフォーカスするとまたその枠組みがあってからの自分になっちゃうから自分ありきでこういう枠組みとか選択肢があるっていう風な感覚を持っていただいて、まあ、私の考えたこれねあのまあ根拠はないんだけどね私が考えたことだから<笑>誰かあの専門家言ってたかどうかはまあ知らないんだけどあの参考にしてもらえたらなって<笑>はい思います。はいでそうあのこのポッドキャスト始めて今日が5つ目のエピソードになるんだけどあの感想をいただけたり反応いただけたりして本本当当ににありがとうございいますす嬉しいです、うん、私も本当にあの自分の思ってることっていうのを話すことができなくてもう心の中になんかね真っ暗な石ころみたいなのがたくさん胃の中にこう。転がっってていいお腹ずっと痛いみたいな感覚だったのでこんな風にして表現できていること自体がもう何かもう100点満点なんですね自分の中で失敗とか、うん、まあねこんな言い方しこの言い方は良くなかったなとか誤解を生むだろうなっていうのは正直思いました話してみて対談とかもしてみてね思いましたけれども。それについては一旦こう反省もしながらもだからといってもやめなきゃとかもう完璧じゃないから本当にダメだったとかっていう風にあ,のあまり自分のことを責めないようには今してますだから本当にもう嘘つかなくていいんだって自分の中で思ってるので正直に今私が考えたことあの誠実さはあの持ちつつねちゃんとそう誰かを攻撃したいわけでは全くないのでそれを持ちつつあの伝えたいことを言葉にしていくことを楽しんでいこうかなと思ってます。ということで今日はお聞きいただきありがとうございました。じゃあまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。本日のエピソードはいかがだったでしょうか最後までお聴きいただきありがとうございます。番組への感想は Apple Podcast、Twitter の DM やコメントでお送りください。Spotify でお聴きの方は SNS でのシェアもできますので、もしよかったらお願いします。Twitter の ID は、アットマーク、MAI アンダーバー、LITTLE アンダーバー、EXP、MY Little EXP になります。ブログはノートというアプリでやっています。こちらは英語の小文字で、my/artfuljourney で検索してみてください。私の書いている絵もノートから見ていただけます。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。